0: Mai vendégem vágy, Erika, a Nielsen IQ ügyvezetője, szervusz Erika örülök, hogy eljöttél. Szervusz, köszönöm szépen a meghívást! Talán már a hallgatók is megszokták, hogy most már néhány hete a szeptember 8-án tartott Márkaépítés 2021 alcíme: Tudunk-e másképp élni? Konferencia előadói jönnek szépen sorban egymás után, hogy nagyobb részt ők jöttek eddig és jönnek még egy darabig egymás után, hiszen a nagy kérdés, hogy tudunk-e másként élni, ez sokakat foglalkoztat, és a konferencián igen sokféle szempontból foglalkoztunk ezzel. Te a tudunk-e másképp élni most leginkább a vásárlási, fogyasztási szokásaink szempontjából merül majd fölköztünk. Hiszen a Nielsen, a világ egyik legnagyobb, vagy talán legnagyobb kutató cégét, leginkább arról ismeri, aki ismeri a kutatói szakmát, hogy a bolti forgalmat, fogyasztást, világszert a fogyasztást méri. Jól mondtam? Ja. Te biztos megmondod exaktabb módon. Tökéletesen. Először egy kis helyesbítés,
1: hogy Nielsen IQ. A céget különben közel száz évvel ezelőtt alapított a Arthur Nielsen, és tényleg sok-sok éven át kent volt ismeretes. Idén tavasszal, tulajdonosváltással váltással egybekötött újra történt, és Nielsen IQ a nevünk most tavasszal, de gyakorlatilag ugyanazt csináljuk, amit a Nézen csinált az elmúlt években. Nyilvánvaló módon a ránk jellemző folyamatos innovációk, illetve fejlesztések mellett. Ahogy mondtad is, az alaptevékenységünk a kis kereskedelem monitorozása. Rendszeresen frissülő adatbankjaink a jelentősebb kereskedelmi láncok kaszadatait tartalmazzák, emellett a független boltok és a horek egységek értékesítési adatait is becsüljük. És ha leegyszerűsítjük, akkor azt mondhatnám, hogy a, a kereskedőkkel való együttműködés eredményeképpen hozzájutunk az értékesítési adatokhoz, és ezekből kategóriaszintű adatbankokat építünk, ami az adott kategóriában érdekelt gyártók számára nagyon tehát ilyen, alapvető fontosságú ö, ismereteket biztosít értékbeli volumenadatokat, piaci részesedést, ár, disztribúció típusú mérőszámokat. Még talán érdemes megjegyezni, hogy az elmúlt két évben ö, súlyt helyeztünk arra, hogy az online kereskedelem mérését is fejlesztjük folyamatosan bővül az együttműködő keresked, online kereskedők köre illetve teljes körű fogyasztási, kutatási portfólióval is rendelkezünk. A kvalitatív és kvantitatív módszertanok teljes tárházával állunk ügyfeleink rendelkezésére, illetve végül, de nem utolsó sorban a modellezés üzletánkunk is nagyon dinamikusan növekszik az utóbbi években. Heti szintű, bolti szintű adatok alapján olyan húsba vágó kérdésekre keressük a választ, mint például az árukalmasság, a promóció hatékonyság, vagy mondjuk a sortiment optimalizálás. Amit én személy szerint szeretek a nézemben, hogy egyrészt, ugye egy multinacionális cég, ahogy mondtam is, közel száz országban vagyunk jelen közel száz éve, és ennek eredőjeképpen standard globális megoldásokkal ugyanúgy állunk, hogy feleink rendelkezésére, mint a, a helyi személyre szabott megoldásokkal. megoldásokkal.
0: Ezt a nevet, amit úgy mindketten mindkettőt, Nielsen IQ, magamfajta nagyon egyszerű ember simán mondaná Nielsen IQ-nak is, tehát egy IQ jelen. Ez az az IQ, amire gondol az ember így elsőre, vagy el van rejtve benne valami más, amire nem gondoltam volna magamtól? Tulajdonképpen
1: igen, tehát a, a szlogánunk ez a gász, tehát arra szeretne utalni ez az új név, hogy ne hiedelmek, vélemények alapján navigáljanak az ügyfeleink, hanem a Nielsen IQ által biztosított adatalapú döntéshozatal legyen a, a jellemző, hiszen mi abban hiszünk, hogy adatal, valós adatok alapján lehet értelmes, illetve hatékony döntéshozatal foglalkozni.
0: Azt már mondtad, hogy szereted a nielsen jól is néznénk, hogyha maga az ügyvezető nem szeretné a Magyarország ügyvezető, hogy kerültél oda, hogy szeretted meg a céget? Meg a piackutatás nyilván a kettő összefügg. Igen.
1: Én közel 23 éve foglalkozom piackutatással, a karrieremet egy másik cégnél kezdtem, jellemzően fogyasztói kutatásokkal foglalkoztam, én kvantitatív kutató vagyok. Az egész iparágban engem az húzott be, amikor egyszer hallottam egy prezentációt, és és teljesen megdöbbentem tőle, hogy adatokból, ugye végigondolni az adattstruktúrákat, végigondolni a különböző lehetőségeket, milyen még előre mutató elemzéseket lehet készíteni, tehát engem az elemzés maga e, fogott meg. A Nézenekúnek e, most már élestó 12 éve e, dolgozom, sokféle pozícióban megfordultam cégem belül. Voltam Magyarországért e, e, felelős fogyasztói kutatási üzletágvezető, ugyanezt csináltam régiósan is, foglalkoztam modellezés, és foglalkoztam értékesítéssel, és most fél évtől vagyok a, a Nielsen
0: 23 év alatt, vagy akár az elmúlt 12 évben, 12 év alatt is igen-igen sok változást figyelhettél meg te is, meg a kollégáid, meg mindannyian, akik időnként bemegyünk boltba és veszünk ezt, azt a figyelettünk meg a piacon, és az elmúlt másfél évben talán még annál is többet, mint a kicsit felgyorsult volna a világ meg a változás körülöttünk, de hogy ez a változás miben áll, azt nem most beszéljük meg először zenét, hallgatunk, és akkor innen folytatjuk. Ez a 90.9 Jazzy Rádió és Benna Márkomont mai vendégen vágy elég a Nielsen IQ ügyvezetője. Na hát ott abba, hogy 23, meg 12, meg akárhány év alatt is rengeteg dolog megváltozik a piacon, de hogy még az elmúlt bő másfél évben talán a szokottnál is több újdonsággal szembesültünk, mi magunk is másképpen viselkedtünk a boltban, talán a boltok is másképpen viselkedtek egy kicsit, meg hát a cégeknek is alkalmazkodnunk kellett a változásokhoz. Milyen trendek jellemzik a az elmúlt másfél év fogyasztását, illetve bolti forgalmát. Igen. A
1: legjelentősebb szempont, amit a vásárlók azt gondolom, hogy nagyon bölcsen figyelembe vettek, illetve érvényesítettek, az a, az a biztonság, Azért mindannyian emlékszünk a másfél évvel ezelőtti sokra, arra a félelemre, hadd nem mondjam, pánikra, amelynek során próbáltuk elkerülni azt, hogy minket is elérjen a
0: járvány. Erre a, a, tip... a biztonság alapja, hogy mindenből kétszer annyi legyen otthon, mint szokott lenni.
1: Igen, és nem is csak azért feltétlenül, mert hogy lehet, hogy nem kapunk, ha bár azért erre is volt példa, hogy bizonyos kategóriákból kifogytak a, a boltok és üres polcokkal
0: találkozhatott de Bár ez nem volt jellemző, tehát nem csak nagyon, jellemző, nagyon kevés termék, jellemző. és csak nagyon rövid ideig, azért ezt igen, szögezzük igen.
1: le. Tavaly februárban volt egy ilyen pánikos időszak, akkor ez egyszer-egyszer előfordul, de tényleg igazadban abszolút nem volt jellemző.
0: É, élesztő mizéria, ez, ez volt az igen. első igen. hetekben. Igen. igen.
1: Ezt a biztonságot inkább úgy fognám meg, hogy én azt gondolom, hogy a magyar választó nagyon magyar vásárló, nagyon uh, okosan reagált, és ugye hogy lehet elkerül elkerülni azt, hogy megfertőződjünk, hogyha lehetőleg kevesebb interakcióba bonyolódunk. Elkezdtünk ritkábban vásárolni, viszont értelemszerűen nagyobb kosarakat vettünk meg ezen alkalommal, tehát a, a korábban megszokott több boltot végig látogató, kicsit ilyen impulzív jellegű vásárlások helyett, kifejezetten fegyelmezetten, mondjuk ilyen heti szintű helyet két hetente havonta vásároltunk, akkor viszont nagyobb mennyiségeket. És
0: nem tekintetük szórakoztató programnak azt hiszem. Hát
1: nem. Ez egy
0: érdekes kérdés,
1: mert az elmúlt években nem csak Magyarországon, hanem szerte a világon az élményvásárlás az kifejezetten teret nyert. Hát most ebben az időszakban ez egy kicsit visszaszorult. A na, na, már... nagyobb
0: élfény volt otthon maradni and igen. az valamit amit megszereztünk. Ahogy ezt közösen
1: tanultuk is. Úgy különben hoztam is ezzel kapcsolatban néhány számot. Ebben az időszakban az átlagos kosárméret 25%-kal nőtt, míg a transzakció szám 15%-kal csökken. Ez különben egy... Tehát olyan...
0: összességében akkor, akkor mégiscsak többet, nem csak egy kosárban vásárolunk többet, hanem abszolút értékben is. Ezt így nem lehet feltétlenül
1: mérni, de valóban különben a növekedés az nem állt meg a, a Covid alatt sem, sőt szempontjából. A tavalyi év első negyedével az egy ilyen rekordmagas, korábbi év hasonló időszakához 18 os növekedés produkált. Tehát való igaz, hogy növekedtünk.
0: Tehát volt egy bespájzolás, ami nem feltett, éves léves szinten megmaradó trend volt, mert ugye, amit bespájzoltunk, az idővel elfogyasztottuk, és az alatt meg nem vásároltunk belőle.
1: Igen, ezt már április-májustól Elég gyorsan a, a számokban is. Igen. Szóval összefoglalva, kevesebbet mentünk voltba, Többet vásároltunk ezen időszakok alatt, és, és megpróbáltunk vigyázni magunkra, illetve a családtagjainkra. Ami még egy nagyon racionális stratégia volt, az az, hogy a vásárlók egy jelentős része átért a, az online-ra, tehát online intézte a bevásárlást. Ebből a szempontból különben világszinten eléggé lemaradók vagyunk, tehát két évvel ezelőtt a magyarországi kiskereskedelmi értékesítésnek fél százaléka volt mindössze az online értékesítés, azért ez most arra 1,2 százalékra nőtt, tehát ez egy két és félszeres növekedés röpke másfél év alatt. Hogyha heti szintű adatokat nézünk, akkor azt láthatjuk, hogy mindig, amikor jött a következő hullám, akkor az online vásárlás részaránya drasztikusan megnőtt, és utána egy kicsit csökkent, de egy magasabb szinten stabilizálódott. Tehát ez például egy olyan dolog, ami ugyan mindig az aktuális hullámban ad egy lendületet neki, már mint az online vásárlása, mégis ez egy hosszabb távú trend. Tehát a vásárlók egy jelentős része megtanult, hogy online vásárolni egyszerűbb és kényelmesebb is. Ezzel együtt meg hogy jegyezzem, hogy a népesség jelentős része, közel 80% kifejezetten elutasítja az online vásárlást, és őket igazándiból nehéz is rávenni arra, hogy változtassanak az ez irányi attitűdjükön. Azt mondják, hogy ők, ők szeretik megfogni ezt, megnézni azt a terméket közelről, amit meg akarnak venni. Számukra van egyfajta bizonytalanság ebben az egészben, egy, egy ilyen általános félelem a, a elutasítás az online nal szemben, illetve hát az is egy valamennyire valós, illetve jogos reakció, hogy az online az lehet néhol drágább is, illetve nem biztos, hogy azt fogom pontosan kapni, amit megrendeltem. Azt gondolom, hogy a most napjainkban is zajló drasztikus online bővülésnél a versenyt ezt fogja majd eldönteni, hogy melyek lesznek azok az online kereskedők, akik azt tudják a kosárba tenni, amit a vevő szeretne,
0: akkor, amikor a vevő szeretné, hogy megkapja és normális áron mindezt. És megtanultunk tavaly egy kifejezést, ez a pánikvásárlás volt. Láttam egy ö, vicces képet szerintem sokan összefutottak már vele, megmutatni nem tudom a rádióban, de elmesélni könnyű, valami ilyesmi a című, hogy pánikvásárlás jamaikában, és egy szélesen mosolygóraszt a kezében két hatalmas zsák fűvel, tehát be kellett spájolni az alapvető dolgokat, de hogy mi mit spájzoltunk be azt egy kicsit később beszéljük meg, most zenét hallgatunk, és akkor innen folytatjuk. Ez a 90. rádió és benne a markomolitor, a mai vendégem vágyérjék, a Nielsen IQ ügyvezetője. Szóval a rasták bevásárolták a szükséges fűadagot, más meg hát mindenki azt, amire szüksége volt. Milyen trendek jellemezték az FMCG piacot az elmúlt másfél évben? Ugye előtte prosperitás volt a világban, ha jól vagyok informálva. Igen, abszolút. A füvet nem mérjük. Azt gyorsan lehet Lehet, hogy sokakat de, az is de Talán a jamaikai lányvállalata arról tudna referálni, de az most messze esik de, tőlünk. Sem. Igen. Igen, nagyon jó a kérdés. Tehát ugye azt azért tudni kell,
1: hogy 2015-től eltelt néhány év, az a világgazdaság, a, amióta a világgazdaságot mérjük, illetve amióta erről beszélünk, ez a négy leg, inkább, leginkább prosperáló éve volt. Sorrendben 2019-18-17-16 volt a négy legjobb éve a világgazdaságnak. És hát amikor másfél évvel ezelőtt ugye elért Európát a járvány, akkor azért sok emberben, sok cégben is felmerült a félelem, hogy ennek most valószínűleg vége. A A tavaly első negyedéves pánikvásárlások azonban az előző év hasonló időszakához képest egy ilyen nagyon kiugró drasztikus, közel 19%-os növekedést eredményeztek.
0: Ami lényegében csak egy turbulencia volt. Igen, hiszen amit akkor megvettünk, azt a
1: következő negyedében megettük, illetve felhasználtuk. És azért azt, azt talán fontos leszögezni, hogy ennek a nagyon dinamikus növekedésnek akkor nagyon jelentős része az egy volumen növekedés volt, viszont egy 4 és fél része már a tavalyi év első negyed évben is egy, egy árváltozás tehát egy árszínvonal növekedés, ami megmaradt azóta is. Tehát a negyedéves árnövekedési index mindig az előző év hasonló évész viszonyítva, ilyen 4 és 5 és fél között mozgott. Úgy különben ezt a vásárlók is 93%-uk azt mondja, hogy ő érzékel növekedést a, a boltokban. Ha így a nagy egy kicsit így elmegyünk a kategóriák felé, talán közhelyszerű, tehát értelemszerűen azokat vettük meg, amire azt gondoltuk, hogy akkor arra nagy szükségünk van. Tehát azok a kategóriák nőtek nagyon, amik az otthoni biztonságos létezéshez kellettek. Háztartási tisztítószerek, általános tisztítószerek, szappan ételek közül a, a fogyasztott termékek, illetve az otthoni főzéshez szükséges alapanyagok. Hát itt említetted az élesztőt, mint egy elborzasztó példát, amiből
0: jó pár hétig hónapig nem is nagyon lehetett kapni. Ja, 10 millió pékországa, vagy nem tudom, 9 fél millió legalább.
1: És hát amikor ugyebár az adott hullám lecsengett, egy kicsit úgy Kimozdultunk, és elkezdtünk szabadabban lélegezni, akkor azért ezek közül a változások közül volt néhány olyan, ami velünk maradt, és volt néhány olyan, ami, ami szemlátomás csak a bezártság idejére vonatkozott. Amikor az adott járvány hullám, vagy az adott hullám felével, akkor ugye, ahogy mondtam, és tisztítószerek, azok ugye jelentősen nagyobb arányban kerültek vásárlásra. Amikor kimozdultunk, akkor már hirtelen elkezdtünk kevesebbet takarítani, tehát ott, ott ez a fajta növekedés megállt. Hozzáteszem. Nem csökkent vissza a járvány megelő, járványt megelőző szintekre, tehát azóta is jobban odafigyelünk a, a takarításra. De például a lassolás, a a, a drágcsánivalók, valók azok töretlen népszerűségnek örvendenek az elmúlt másfél évben, a növekedés folyamatos ezekben a kategóriákban. Otthon vagy máshogy, úgy gondolom, ez egyfajta ilyen boldogság helyettesítő
0: kategória, amivel
1: megpróbálunk örömet szerezni magunknak.
0: Tehát nem utazunk el Jamaikába, de legalább egy zacskó kibontunk, hogy valamiért magunkat. Pontosan. És amikor vége van az adott hullámnak és kimozdulhatunk, akkor
1: még egy drasztikus változásnak is szemtanúi lehetünk. Nem tudom, hogy a hallgatók közül mennyien látták a Marsi című filmet, nekem az egyik kedvencem, amikor nagyon hosszú idő után végre úgy gondolja, hogy hamarosan ugye, megjön érte az űrhajó és emberekkel fog találkozni, és odára a tükörrel, és nekilát és megborotválkozik, a, levágja a haját, Próbálj egy kicsit ilyen emberi külsőt varázsolni magának, meddémon. És ezt látjuk mi is, hogy ha összevetjük mondjuk a tavalyi, illetve idei első fél éves adatokat, hajápoló termékek, arcmaszkok, arcápolási termékek értékesítése közel a negyedével
0: nőtt meg. Teljesen érthető indokokkal. Hát mit agadás én magam, és mikor reggel estéig néztem otthon a monitort, nem támogattam jelentős összegekkel, mondjuk a borotfa-penge és borotva-hab gyártókat, noha nekik is nagy szükségük lett volna a gyámol, de most igazolhat, itt ülök veled szemben, olyan frissen borotválva, vagy szinte már magam sem hiszem, el elkezdek visszaszokni az emberek közötti életmódra. Szerintem sokan vagyunk ezzel így, de hogy ez pontosan hogyan valósul meg, mit csinálunk, hogy viselkedünk, mit vásárolunk, hol vásárolunk, ezt egy picit később beszéljük meg. Most hallgassunk valami nagyon-nagyon jó zenét, és akkor folytassuk innen. Ez a 9.9 Jezi Rádió, és benne a Márka Monitor mai vendégem, Vágyi Ericka, a Nilsen Aykutyú ügyvezetője. Na hát arról már beszéltünk, hogy mennyit vásároltunk, és mikor vettünk többet, és miből vettünk többet. Nagyon izgalmas kérdés az is, hogy hol vásárolunk. Évek óta látjuk, hogy van bizonyos eltolódás, hiperszupermarketek, diszkontok, tehát bol típusok között. Mit látunk most a piacon? Mi, miért ott vásárolunk, ahol vásárolunk?
1: Igen. A elmúlt években a legjelentősebb trend, ami tulajdonképpen töretlen azóta is, az a diszkontok térnyerése. Hát azt gondolom, hogy a változó vásárlóigényeknek igényeknek ez az a csatornatípus, ami aktuálisan egy nagyon vonzó alternatívát tud biztosítani a vásárlók jelentős részének a Járvány alatt, ami, ami ezt egy kicsit talán így megtorpanásra késztette, az az, hogy nem akartunk sok időt eltölteni az otthonunktól távol, tehát a közelség, a lakóhelyek közeli boltok szerepe felértékelődött átmenetileg, illetve, hogy ezt már korábban is említettem, a, az online volt a, a másik nagy nyertese az elmúlt másfél évnek ennek a turbulens időszak, időszaknak. Igazán, de ha hogyha boltválasztásról beszélünk, akkor... Nagyon fontos kérdés, hogy mely paraméterek mentén, milyen indokok mentén választunk boltot. A Nélzen shopper trend tanulmánya évi, évi rendszerességgel, illetve a, a járvány alatt most már itt sűrítettünk, tehát évi háromszor is megkérdezzük a vásárlókat arról, hogy miért, mi alapján miért megy a, az adott boltba. És azt tapasztaltuk, hogy a korábbi időszakhoz képest jelentősen átstruktúrálódott. A volt választási szempontrendszer ismét hosszú-hosszú évek után, ismételten az árral árral illetve a, a promóciókkal kapcsolatos állítások, illetve attitűdök foglalják el a, a listának az élét. Most fel is olvasok néhányat. A termékek megérik az árukat, a legtöbb termék ára alacsony, vonzó és érdekes promóciókat kínálnak. Ez ugye ez három olyan állítás, ami a top 5 volt választási szempont között szerepel. Utoljára ilyen különben a 2008 környéki válság után volt jellemző, hogy ennyire fontos volt az ár, a
0: kedvező ára a vásárlóknak. Azt régen tudjuk, így szokták mondani, hogy a magyar fogyasztó árérzékeny. Ennek mi azokat? tehát Azért vagyunk árérzékenyek, finoman fogalmazom, mert szegények vagyunk, vagy azért, mert nem volnánk szegények, csak takarékosak vagyunk, költhetnénk többet, de nem akarjuk elkölteni a pénzünket. Én szerintem mind a kettő benne
1: van Ebből a szempontból nem nagyon tudjuk egy, egy homogén közösségnek tekinteni a, az országot. Sajnos van egy nagyon jelentős réteg, akinek sajnos oda kell figyelni minden forintra, ők kényszerből árérzékenyek, és hát vannak a mondjuk a promócióvadászok, nem kevesen sok százezren ebben az országban, akik sportot üznek belőle, hogy a, ők azok, akik ugye megjön az új promóciós újság, átfogarászák, bekeretezgetik a számukra érdekeseket, listákat írnak belőle, és mennek boltról boltra. Komoly boldogságforrás számukra az, hogy hatékonyan, hatékonyan és költségtakarékos módon tudnak
0: vásárolni. Nem láttam még egyet közelről, de érdekes elkezdeni. Mekkora lehet ez a csoport? Ezt be tudjátok mérni?
1: Hát ez kategóriáktól függ, tehát nem, róluk sem lehet egy általánosságban beszélni, nyilvánvaló módon van olyan, aki mondjuk a barkácsáruházak viszonylatában nagyon árérzékeny, és hogyha lát valami spéci lakat típust, akkor arra fog rá rohanni, és van, aki mondjuk az alapvető élelmiszerek viszonylatában.
0: Tehát lakat veszek még hármat, no ha semmit nem akarok lezárni.
1: Igen, én konkrétan láttam, egy fókuszcsoporton egy ilyen embert, aki valami spécilakatról beszélt, és, és majdnem elsírta magát a csoporton, mert hogy éppen lekésett erről a promócióról, és már nem kapott, de mondta, hogy de nem baj, mert majd a következő héten, és már mondta is, hogy milyen tervei vannak a, az elkövetkezendő időszakban. Úgy különben, hogyha mondhatok még egy-két számot, a vásárlók 74%-a aktívan keresi a promóciókat, tehát Négy emberből három aktív promóciókereső, és Magyarországon a, az összforgalom 45%-a promóciós eladásból származik, ami azt jelenti, hogy kifejezetten promócióvezérelt ország vagyunk.
0: Azért promócióznak a cégek, hogy azonnali forgalmat generáljanak, ami elég kézenfekvő, vagy azért, hogy megismertessék a terméket, és rászoktassák a kedves fogyasztót? Ugye a promócióvadászokat nehéz lesz hosszú távú elkötelezett vásárlóvá tenni.
1: Úgy mind a kettő, tehát nyilvánvaló módon az innovációknak, illetve az új termékeknek, amikor bevezetése kerülnek, így a, a bevezetésnek egy elég jelentős eszköze a típusú ösztönzés, de ahogy te is mondtad, a azonnali ösztönzésnek ez egy, ez egy jó bevált módja. Úgy különben, amíg a korábbi években szinte kizárólag az árcsökkentés volt a motiváló a magyar vásárlók számára, Különben még mindig ez, tehát háromból két vásárom mindig azt mondja, hogy az árcsökkentés a legvonzóbb promóció a számára, de most már a pontgyűjtés, illetve a extra mennyiség ugyanazon az áron, vagy esetleg a multipack típusú promóciók is egyre népszerűbbek.
0: Változnak a márkák, változnak a fogyasztók, de hogy ki merre és hogy ebből milyen következtetéseket levonni, azt egy picit később beszéljük, meg a zenét hallgatunk, visszajövünk és ezzel folytatjuk. Ez a 9.9. jazz rádió, és benne a Márka Monitor mai vendégem, vágy Erik, a Nielsen Ájkő ügyvezetője. Szóval azt ígértük a hallgatóknak, hogy a márkákról, a márkákkal kapcsolatos attitűdökről, a fogyasztók és a márkák viszonyáról szólunk még néhány szót. Mit tegyen az a márka, az a márka tulajdonos, aki szeretne növekedni, és szeretne fenntarthatóan? növekedni. Ez mondjuk így
1: kategóriákban... Növekedni, növekedni
0: mindenki szeretne.
1: Növekedni mindenki szeretne. Igen minden kategóriára vonatkozó általános jó tanácsot, azt nyilván nehéz adni, hiszen a bölcsekköve nekem sincs sajnos a, a zsebemben. Olyan kategóriákban, ahol ez releváns lehet, azt gondolom, hogy érdemes fókuszálni a speciális igényekre. Minden, ami, ami mentes, gluténmentes, laktózmentes, bio, növényalapú tej, brutális, a hagyományos termékeket messze meghaladó növekedés produkál ismételtán. A pandémia alatt ugyan voltak turbulenciák itt is, de már látszik, hogy ez a mentesség, vagy az egészségességre való törekvés, ez egy olyan megatrend, ami előtte is már jó pár éve velünk volt, és ismételtán velünk volt, Tehát ez, ez mindenképp egy, egy, egy alapvető fontosságú szempont. Ezen kívül a Magyarországon sokáig csak a szavak szintjén jelenlévő Vásárlói attitűd, tehát hogy én, én figyelek, figyelek a környezetemre, én olyan márkákat preferálok, amelyek szintén figyelnek a, a környezetükre, tehát egy környezetbarát csomagolás és egyebekkel bíró termékek. Ez, ez, ez megint csak egy olyan trend, ami egyre erősödni fog. Hát most jelenleg a, a magyar válaszadóknak, a, a, vagy magyar, magyar vásárlóknak 37%-a mondja azt, hogy a környezetulatosság, mint szempont neki ott
0: van a vásárlási mindennapjaiban. Ez a nagy kérdés. Sokan mondják, hogy ők mennyire jó fejek, és ki, mert hogy már úgy tudja az ember, hogy illik ezt mondani, és kérdés, hogy aztán mennyire mennyien vannak, akik valóban ennyire jó fejek, és nem csak az illemből mondják.
1: Tényes való, hogy nem vagyunk egy Ausztria, ahol mondjuk a lokál patriotizmus az valóban azt jelenti, hogy, hogy csak az osztrák tejet és a helyi termelők, amit termelnek, azt vásároljuk meg. Ez a fajta kettősség, ez megvan a magyar vásárlókban tényes való. Ezzel együtt ezeket a trendeket a számok szintjén is alá lehet támasztani, tehát ezek valós létező meg a
0: trendek. A fogyasztók viselkedését hogyan változtatta meg a COVID?
1: Ahogy mondtam is, a biztonság az mindenképpen fontos a számokra. A Nézen különben végzett egy globális felmérést, ami a vásárlókat kicsit leegyszerűsítve három nagy csoportra osztotta. Vannak az abszolút biztonságra törekvők, járványgörbe ide, hullámok oda, ők a mai napig a maximális biztonságra törekednek. Van egy másik csoport, ennek az ellenkezője, aki nagyon nehezen tűrte a bezártságot, ide nekem a régi életemet vissza, és minél előbb szeretnék kimozdulni, élvezni minden percet az életemből. És van egy egy harmadik nagyon jelentős csoport, ezek a megfontoltak, akik azért úgy megpróbálnak odafigyelni, törekednek a biztonságra, de azért azért élni szeretnének emellett. A vásárlási szokásokat különben ezen három klaszter mentén nagyon szépen le lehet írni, hiszen mondjuk aki maximális biztonságra törekszik, az mondjuk növelte és fenntartotta az online vásárlását. A típusok, ők, ők azok, akik mondjuk újra rárepültek a boltokra, Impulsus vásárlás is abszolút ott van ismételten
0: a repertoárjukban. Többször említetted a biztonságot, meg a fogyasztóknak a biztonsághoz való viszonyát. Milyen tanácsot adnál még a márkáknak, mire figyeljenek a biztonságon? Túl.
1: Igen, a, a biztonságon túl egy, egy nagyon praktikus és racionális tanács a, a rugalmasság, hiszen a, a teljes ellátási lánc rugalmassága azt gondolom, hogy amikor turbulens a piaci környezet, turbulensek a vásárlói viselkedés mintázatok, akkor az a cég van előnyben, aki képes rugalmasan reagálni az akár a hónapra forduló trendekre. A másik jó tanács, amennyiben szabad ilyen nagy szavakat használnom, figyeljenek oda a dolgozóikra, hiszen azért. Ez sem egy új keletű trend, hogy egyik oldalon munkaerőhiány van, másrészt pedig a vásárlók is azt mondják, hogy számukra érték az, szerepet játszik a, a márkaválasztásban, választásban egy olyan cégtermékeit vehetik meg, akikről tudják, hogy odafigyelnek a dolgozóikra, aki odafigyel a környezetükre, aki felelősség teljesen viselkedik. Csupa csupa olyan, olyan szóösszetétel, amik olyan kifejezés vagy eszme, amik Amerikában, Nyugat-Európában már jó pár évtizede honosak, és most már úgy néz ki, hogy nálunk is egyre erőteljesebbek lesz. Снег.
0: Hát Erik, az előbb elmondtad, hogy a COVID árnyékában, a COVID alatt, a különböző hullámok alatt és közben hogyan változott a piac, meg a fogyasztókat itt Hát Én nagyon remélem, hogy így az idén ősszel már nem gazdagszunk újabb tapasztalatokkal, mert nem lesz olyan hatás, ami miatt komolyabb változásokkal kell számolni. Ebben egyelőre reménykedünk és nagyon bízunk, és biztatunk mindenkit, hogy ha maszkot kell venni, vegyen maszkot, meg mosson kezet, meg figyeljen oda magára, meg a környezetére, és benne, hogy nem jön vissza a tavalyi meg tavalyi téli rémálom, sőt, még csak hasonló sem. Hát ennek reményében köszönöm meg, hogy itt voltál. Erik örülök, hogy itt voltál, és gyere máskor is. Köszönöm szépen a
1: lehetőséget.
0: Mára ez volt a Márkom a 9.9. Zerzi rádióban, de a jövő szertán este 7 órakor ismét jelentkezünk. Most búcsúzik a műsorvezető, szakás László, kérem önök ne búcsúzzanak a rádiótól, a jazzé programja jobbnál jobb műsorokkal remeg zenékkel folytatódik. Jó estét, jó éjszakát!